1: 4 ayat 13 sampai 15 mengatakan, Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang merencanakan sesuatu. Apalagi ketika kita sampai ke penghujung tahun. dan kita akan segera masuk ke tahun yang baru, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah rencana, planning. Dan memang menjadi manusia atau hidup sebagai manusia itu sangat penting untuk merencanakan sesuatu. Tanpa rencana, banyak hal dalam hidup ini akan menjadi sulit dan berantakan. Hidup tidak terorganisir dengan baik, Keputusan dibuat tanpa pertimbangan yang matang Dan akhirnya kita tidak bisa memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada Bahkan kita bisa membuat keputusan yang keliru Karena terlalu mendadak Tanpa perencanaan Jadi memang tidak dapat terhindarkan Sebagai manusia kita itu harus berencana Harus punya perencanaan Dan itu sangat esensial Tetapi saat yang sama, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada kedaulatan Allah dan tahu kehendak Tuhan, kita juga tahu bahwa merencanakan sesuatu dalam hidup ini tidak bisa terhindarkan dari kehendak Allah atau maksud tujuan Allah. Sehingga pertanyaannya seringkali menjadi, apakah rencana saya sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah kehendak saya sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagai contoh, kita tahu misalnya sepasang anak muda yang sudah berpacaran, tentu mereka merencanakan pernikahan. Mereka merencanakan termasuk budgetnya, biayanya. Mereka menabung bahkan bukan hanya untuk pesta pernikahan, namun juga untuk kehidupan setelah berumah tangga. Mau tinggal di mana, mau bekerja di mana. pengeluaran apa yang harus dilakukan, investasi, dan sebagainya. Semua itu melibatkan perencanaan. Dan perencanaan itu adalah bukti daripada pengharapan dan aspirasi. Tentu orang yang punya pengharapan pasti merencanakan sesuatu. Dan memang perencanaan dalam hidup ini menolong kita semakin jelas menetapkan apa tujuan kita dan apa keputusan yang terbaik. Dan bagaimana persiapan kita menghadapi apa yang terjadi di depan. Dengan kata lain, hidup yang seringkali tidak karu-karuan dan kacau ini menjadi rapi, menjadi terarah dengan rencana. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu berencana supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bijaksana dan baik dan setia di dalam mengelola. Berkat, talenta, waktu yang Tuhan sudah berikan Sebagai contoh ketika ada seorang tuan Berencana pergi jauh dia membagikan talenta kepada hamba-hambanya Dia tidak katakan kapan dia kembali tapi dia pasti kembali Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta Dan yang 5 dan 2 talenta ini pasti membuat rencana Mereka memperkirakan berapa lama tuannya pergi, ya seminimal mungkin karena tuannya bisa kembali tanpa pengumuman. Dan mereka merencanakan dalam waktu yang mereka perkirakan itu apa yang harus mereka lakukan dengan lima dan dua talenta itu. Sedangkan hamba yang satu talenta tidak ada rencana apa-apa. Jadi tidak bisa terhindarkan sebagai orang Kristen pun kita juga harus merencanakan sesuatu, harus punya rencana. Tanpa rencana. kita akan menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan kita diberikan dua diberikan lima diberikan sepuluh sekalipun itu akan hanya kita kubur tanpa rencana sehingga penting sekali sebagai orang Kristen kita juga berencana tetapi kita juga ingat seperti tadi sudah disebutkan bahwa rencana kita bukanlah produk diri kita bukanlah sesuai kemauan dan ambisi kita tetapi dilakukan dalam doa dalam pencarian kehendak Tuhan mencari akan rencananya meminta hikmat Tuhan dan meminta berkat Tuhan dan ini yang kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca di awal yaitu dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 Yakobus menuliskan ayat-ayat ini untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita membuat rencana yang berfokus kepada diri sendiri Dia sebetulnya mengutip atau bercerita tentang seorang pengusaha Seorang pengusaha yang merencanakan bahwa tahun depan uh, Dia akan pindah ke satu tempat Berdagang di sana mungkin karena ada banyak peminat untuk barang dagangannya Dan mencari untung Jadi dia hanya menilai untung, sukses berdasarkan keuntungan harta, keuntungan materi secara pribadi dan secara kerja keras dia. Hanya itu saja. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, ada orang yang di dalam perumpamaan Yesus itu hidupnya seperti itu. Itu adalah orang kaya yang bodoh. Yang hanya menilai kesuksesan hidup dari sudut harta yang dikumpulkannya Dan kerja kerasnya. Tetapi tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah ini yang disebut dengan perencanaan yang berpusat pada diri sendiri. Yaitu mengabaikan Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan. Dan berfokus semata-mata hanya kepada keinginan dan ambisi kita pribadi. Nah lalu apa, mengapa hal ini adalah keliru khususnya untuk orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, hidup itu tidak pasti. Tidak ada kepastian dalam hidup ini. Kita boleh merencanakan yang terbaik. Dan seringkali kita merencanakan sesuatu, seolah-olah sudah di garansi pasti akan terjadi. Tetapi pada faktanya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak bisa diprediksi. Bahkan berencana kita yang paling baik dan paling terliti dan detil sekalipun bisa rusak semuanya. itu yang pertama Yakobus ingatkan hidup itu tidak pasti yang kedua dia ingatkan hidup itu singkat kondisi eksistensi kita ini diumpamakan seperti uap ya kelihatan tetapi sangat cepat cepat ya kelihatan kemudian lenyap entah kemana dan singkatnya hidup ini semakin menyadarkan kita betapa betapa lemahnya sebetulnya E, pengejaran kita akan rencana, keinginan, dan cita-cita kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Karena sebagai orang Kristen, kita toh tetap harus merencanakan sesuatu. Karena tanpa rencana, kita akan membuang waktu, talenta, dan segala berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan kita juga tidak menjadi seorang hamba yang setia kalau kita tidak punya rencana. Tetapi sebagai orang Kristen, bagaimana kita mer merencanakan bersama dengan Tuhan? Sebagai orang Kristen, kita harus rendah hati. Ini yang pertama. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atas rencana kita, sehingga mengundang Tuhan, mempersilahkan Tuhan, terbuka kepada Tuhan untuk merevisi, memodifikasi rencana kita. Dan kita juga menyesuaikan diri dengan pimpinan Tuhan. Dan itu yang penting. Untuk kita bisa membuka hati kepada Tuhan, Diperlukan kerendahan hati Kita yakin rencana kita yang terbaik Tetapi kita tahu Tuhan tahu yang terbaik di atas segalanya Itu sebabnya di dalam terang kedaulatan Tuhan itu Kita merendahkan hati kita Dan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan Tuhan ini yang sudah saya rencanakan Dengan segala pertimbangan terbaik yang saya bisa Tetapi saya tahu hanya kehendak dan kedaulatan Tuhan Yang adalah pasti Karena itu mohon Tuhan berkati rencana saya ini. Diperlukan kerendahan hati di dalam kita merencanakan. Dan yang kedua juga, sebagai orang Kristen kita perlu menghargai masa sekarang, the present. Di dalam ayat yang kita baca dalam surat Yakobus tadi, seorang pengusaha ini hanya berorientasi kepada future, masa depan. Saya tahun depan mau berdagang, saya mencari untung, saya akan uh, mendapat ini, mendapat itu. Jadi orientasinya kepada future, hanya kepada future. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya memikirkan future, tapi kita juga menghargai masa kini. Kita tahu tanggung jawab kita sekarang. Kita tahu berkat Tuhan sekarang sehingga kita belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan, bukan semata-mata hanya melihat kepada apa yang belum kita punya dan mau kita kejar. Dan yang kedua, Ketika kita menghargai masa kini, kita juga boleh ingat tanggung jawab kita sekarang. Ada orang yang karena rencana masa depannya mengabaikan semua kewajibannya sekarang. Sebagai contoh, ada seorang pegawai yang kerja di satu perusahaan sampai akhir tahun. Tetapi dia sudah digaransi mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih baik, yang lebih besar di tahun berikutnya. Maka dalam seminggu terakhir, sebetulnya masih ada kewajiban dia bekerja Sampai akhir bulan, akhir tahun, dia sudah tidak masuk kerja lagi. Karena dia sudah mendapat kepastian kerja di tempat lain. Itu adalah sikap yang keliru. Berfokus kepada masa depan, mengabaikan kewajiban sekarang. Itu berarti sebetulnya orang tersebut tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Dia hanya semata-mata punya impian dan ambisi, tetapi dia lupa bahwa Tuhan juga tetap memanggil dia setia untuk masa sekarang. Tidak. Dia hanya fokus pada masa depan. Dia abaikan tanggung jawab panggilan Tuhan pada masa kini. Dan itu problemnya. Sebagai orang Kristen, kita jangan sampai diperbudak oleh masa depan demikian. Karena yang terjadi kalau sampai demikian bukanlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi ambisi dan impian kita semata-mata. Dan itu keliru karena berarti kita mengabaikan Tuhan. Dan berikutnya, di dalam terang, di dalam konteks singkatnya hidup ini dan ketidakpastian dalam hidup ini, kita sebagai orang Kristen juga harus sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Karena kita tahu hanya kehendak Tuhan yang terpenting, yang punya nilai kekal dan terbaik, itu sebabnya sedapat mungkin kita mau mendekatkan segala impian, rencana, bahkan ambisi kita itu dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita kita berdoa kita membuka hati untuk Tuhan, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh serius melihat prinsip-prinsip kebenaran dalam firman Tuhan, dan kita ini serius juga mengaplikasikan prinsip tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang membuat dan memampukan kita boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kita selalu Berada dalam bahaya kehidupan yang berpusat pada diri sendiri atau egocentrik. Kita terlalu menikmati sesuatu, menikmati waktu berkat dan diri kita ini sehingga kita lupa Tuhan. Dan ketika Tuhan dilupakan dan dikesampingkan, kita tahu manifestasinya atau wujudnya. Yaitu kita tidak mau lagi rendah hati tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Bukannya... Kita sengaja melawan Tuhan secara terbuka, kita secara lahiriah masih orang Kristen yang baik, ke gereja, melayani. Tetapi kita mengabaikan ketuhanan Yesus atas hidup kita. Kita secara pasif mengatakan secara tidak langsung, Tuhan tidak perlulah ikut campur dalam hidup saya sekarang ini sebab saya sedang menikmati waktu saya. Nah itu kita harus hindari dan itu akibat kalau kita berpusat pada diri sendiri. Dan tentunya kita melihat bahaya yang kedua ketika kita berpusat pada diri sendiri adalah overconfidence, terlalu yakin dalam rencana kita. Dan kita tahu dalam kehidupan ini overconfidence dalam apapun juga akan menuntun kepada kegagalan. Kita lihat seorang atlet yang terlalu overconfident kepada kemampuannya dan meremehkan lawannya kalah di luar dugaan meskipun dia pemain yang berranking melawan pemain yang tidak berranking dia bisa kalah dan itu sebab dia mengatakan. Setelah pertandingan, dia sedih, dia mengatakan, saya overconfident. Dan ketika kita berpusat kepada diri sendiri, overconfident itu justru yang merupakan bentuk kesombongan, nah itu awal dari kejatuhan. Nah, itu sebabnya kita harus secara sungguh-sungguh dan aktif mencari kehendak Tuhan di dalam perencanaan kita. Inilah bagaimana kita bisa menghindari jebakan perencanaannya egocentrik atau berpusat pada diri sendiri. Dan ini tentu uh, akan berpengaruh di dalam berbagai aspek kehidupan dan keputusan-keputusan besar yang akan kita buat. Yaitu kerinduan kita adalah Tuhan supaya rencana-rencana keputusan-keputusan saya ini sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Karena kita tahu kita tidak tahu hari esok, bahkan hari ini pun kita tidak tahu 100%. Kita tidak bisa mengontrol besok. Hari ini pun tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dan itu yang yang kita mau ingat. Sehingga jangan sampai kita berpikir kita bisa mengontrol masa depan. Tidak bisa, saudara sekali ya. Tidak bisa diprediksi masa depan. Bahkan setelah konsep pikiran bahwa kita bisa mengontrol masa depan tanpa Tuhan, tiba-tiba kita punya konsep bahwa seluruh kesuksesan kita ini Berasal dari kepintaran usaha kita. Dan bukan anugerah Tuhan. Nah, firman Tuhan khususnya dalam tulisan Rasul Paulus mengingatkan kita. Kita tidak boleh bermegah di dalam diri kita. Tapi hanya di dalam Tuhan. Di dalam bersandar kepada dia. Yang tahu segala sesuatu. Yang tidak pernah gagal. Yang adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Dan Raja yang berkuasa atas alam semesta. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Bahwa kita ini sebagai anak Tuhan. selalu Tuhan sudah punya rencana, punya tujuan bagi hidup kita sehingga hidup kita yang di dunia yang singkat ini seharusnya tidak tidak terbuang sia-sia melainkan sangat berguna dan bernilai kekal menggenapi kehendak Tuhan. Dan artinya kita perlu terbuka kepada campur tangan Tuhan di dalam perencanaan kita di dalam tahun untuk tahun yang depan dan juga di dalam tanggung jawab kita untuk masa kini, di dalam hari-hari yang tersisa. di dalam tahun yang lama ini. Memang sebagai manusia kita harus merencanakan dan juga sebagai orang Kristen kita harus berencana agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus menghindari jebakan perencanaan yang egosentrik atau berpusat pada diri sendiri. Kita harus merencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan dengan pikiran dan hati yang terbuka kepada Pimpinan Tuhan yang dinamis. Kedaulatan Tuhan yang memutuskan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan iman kita harus terus kepada Tuhan. Dan kepada kehendaknya dan kepada tujuannya yang tidak pernah gagal. Dan kepada rencananya yang selalu merupakan rencana rancangan damai sejahtera bagi kita. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dan dengan itu, dengan sukacita dan damai dan kerendahan hati, kita boleh tunduk kepada kehendaknya. Sehingga hidup yang singkat dan tidak bisa diprediksi ini menjadi hidup yang dapat kita nikmati dengan sukacita dan damai dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kehendak dan tujuannya.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.